0: den här veckan så hälsar jag Erika. Välkommen till podden. Tack så mycket. Och berätta, vem är du? Ja, jag heter
1: Erika och jag är mamma till tre barn. Molly som är sju år och Elliot som är snart fem år och Bell som är tre år. Och Elliot har ju då ett ovanligt syndrom som heter Pradevilli-syndrom. Så jag lever tillsammans med min man pappa till barnen som heter Jonas. Vi jobbar båda två. Vi jobbar nästan hela tiden, är 90% och Jonas jobbar heltid och så försöker vi råda ihop det här livet med tre barn och jobb.
0: När upptäckte ni att det var någonting annorlunda med Elliot?
1: Jo men det upptäcktes ju egentligen ganska omgående. Så här i efterhand så, så kan man ju inse att det var rätt så omgående men Redan från graviteten, så där upptäckte inte jag någonting. Men det är ganska vanligt att barnen med de vill har um, mindre fosterrörelser och sådär. Jag tyckte att Elias rörelse sig ganska mycket i magen. Så jag kände inte av någon skillnad då. Då hade jag ändå ett barn sedan tidigare som jag kunde jämföra med. Mm. Men det som, som jag inte hade varit med om innan det var att vi fick göra tillväxt i tillväxtultraljud för att han var inte jättestor då och då kunde man ju se att han var lite mindre än vad som var förväntat. Men det var ju liksom ingenting som stack ut eller sådär. Och vid något tillfälle på slutet också så tyckte min barnmorska då att hans hjärtljud var lite svajiga. Jag fick sitta i någon sån här på MVC och liksom lyssna. De hade sådana här grejer på magen så de lyssnade på hjärtljuden under liksom en. En ganska lång stund liksom för att se att det inte var någonting och sådär. Då tyckte de att det var lite men det var ändå ingenting som var alarmerande på något sätt. Så att jag tänkte inte så mycket på det då. Sen så gick jag över tiden, två veckor över tiden och det hade jag gjort med min dotter också. Så det var inte heller någonting konstigt men det är också vanligt att barn med att man går över tiden. Antingen väldigt mycket och måste bli igångsatt. eller att de föds väldigt för tidigt. Men så var vi inne då för igångsättning, och då så fick jag ta 128, ja vad det, det man får för att det skulle sättas igång. Och det började väl lite sådär, inte alls särskilt mycket. Men då redan då så kunde liksom läkarna se att ja men det är någonting med hjärtljuden så här Varje gång som jag fick en, en sammandragning, då så liksom gick hans hjärtljud ner. Men det var ingen som sa något precis då liksom, när vi var där utan de kom bara in och bad mig, liksom, kan du lägga dig i den här ställningen istället eller kan du ligga så här och så, för de tänkte väl att navelsträngen hade kommit i kläm på något sätt.
0: Mm.
1: Men sen så, så blev det liksom inte bättre av att jag låg mig på alla de här sätten utan liksom, det fortsatte så att varje gång som jag fick en sammandragning så kallade hjärtljud ner. Så helt plötsligt så sa de att Inom en timma här nu så kommer vi göra ett tjejasnitt för att det känns som att vi vill inte chansa riktigt på vad som händer sen när verkarna drar igång ordentligt. Där och då så var det ju jättechockad för jag var ju inte alls inställd på att det skulle bli ett chaser-snitt liksom mitt i allt. inte på det sättet i alla fall. Under de relativt lugna formerna som det var då, då var ju vi bara inne för igångsättning och det är ju inte ens kört igång. Liksom. Så rullade sig in där och så fick jag ju då snittas. jag var vaken och sådär. När han väl kom ut så skrek han och han fick ju bra på de här apgar, poängen eller vad det är man får. Mm. Så just då så var det liksom ingenting. Sen somnade ju han och så var han jättetrött efteråt och bara sov och sov och sov. Och de var så ah, ja men det kan vara så att det liksom blir så omtumlande liksom, efter ett snitt när han kommer ut. Att, att det, behövs, det tar lite tid att pigga på sig liksom. Det står tänkte jag så, här, ja men det är väl så att han är trött efter det här och han var inte beredd på att komma ut. Och sen så inom något dygn där på när vi hade kommit på BB så började de vara lite stressade över att han inte ville äta någonting då. Han ville inte amma och han var liksom inte han bara sov och till slut så började de stressa på lite med det där att men nu, nu måste han liksom äta någonting. Och Han hade ganska lågt blodsocker och så. Och jag tänkte liksom, att det här med amningen det kommer att komma igång liksom, när vi kommer hem. Och göra det ammat stora sidan liksom, länge. Så jag var liksom, inte osäker på det på något sätt. Jag tänkte att liksom, det, det löser sig. Men sen var det ju att han, liksom, han ville ju inte äta. Och så började vi försöka liksom, pumpa ut och mata han med kopp. Och det gick ju ja, ganska okej. Okay. Och så skulle vi göra den här läkarundersökningen då, som man gör innan vi skulle få åka hem. Och då så tyckte ju den läkaren att Gud, han känns lite väl, trött och liksom slapp. Och det är ju en ganska tydligt tecken då på, på att de att de är hypotona i kroppen. Och oftast väldigt svaga i nacken och i bålen. Så de testade ju alla de här grejerna. Liksom hur, ja, den lyfte de ju upp och ner och testade reflexer och sådär. Reflexerna fanns väl där men de var väldigt liksom, svaga eller vad man ska säga. Så den läkaren, hon tyckte ju då att Nej, men ni behöver stanna kvar här och jag tror att vi ska flytta er nu till Neo för att vi behöver liksom undersöka det här. Och då började jag ju fatta att okej, det här kanske inte var helt normalt liksom. Då blev man ju liksom lite orolig och man försökte få liksom en förklaring. Varför tror ni plötsligt nu att någonting är fel? Han var ju bara lite trött efter snittet. Och då så sa de så här, ja, men det, det kan fortfarande vara så att han är trött efter snittet. Men det kan också vara något annat, och vi behöver liksom undersöka det här nu. Och då har vi ett par olika spår som vi brukar liksom titta på när man är, när bebisen är så hypoton, som möjlig det är. Och då hade jag ju inte hört det där ordet förut, hypoton. Liksom, vad är det för något?
0: Nej, det har man hört ganska många gånger nu.
1: Ja, nu har man vet. väldigt många gånger vet precis vad det är för något. Men då vet jag på Neo där så började jag googla liksom hypotonbebis. Och då var första gången som jag stötte på Pradovilli. För då stod det i något forum någonstans som jag liksom dök på på Google. Jag drog den här liksom utredningen igång när vi låg där på Neo. Och under den här tiden så var det ju liksom, ja jag fick sitta där och försöka pumpa. Och vi skulle amma, äh, försöka amma och det gick ju inte och maten har flaska och det är ganska bra. Men liksom då han tog flaska och det har jag förstått nu i efterhand att det är rätt ovanligt. Väldigt många med prodigylla behöver sånd för att kunna få i sig någonting då. Mm. Och det här med maten och liksom äta och hunger och så så kan komma till det sen när jag förklarar lite mer vad syndromet är. Men det är också en väldigt tydlig indikator då när de inte vill äta som nyfödda att det är pradevilli i kombination då med den här hypotonin. Man hade varit både prodigvilligt som ett spår och sen så tänkte man också att det skulle vara någon form av ämnesomsättningssjukdom och någon muskelsjukdom. Så det var egentligen de fyra spåren man gick på. Mm. Att det också kunde vara då att det liksom han bara helt plötsligt piggade på sig. Men ju fler, fler dagar som gick liksom så insåg vi det att liksom just det spåret att han skulle pigga på sig, det det försvann ju. Då var det ju liksom att det är något annat. Om man tänker utifrån de andra båren så kändes ju Provideville som det bästa alternativet eftersom utgången av de andra var ju jättehemska. I alla fall det vi fick höra, då var det liksom att han inte skulle överleva inte ens ett år. När vi fick åka hem från sjukhuset då var han ungefär en vecka. Då var jag helt säker på att det var Provideville han hade då hade vi fortfarande inte fått något svar egentligen på det. Utan det fick vi ungefär en vecka senare när de hade gjort de här genetiska testerna då. Prorovillig då, det är ju en, det är en genetisk sjukdom. Det är någonting som man får, man kan få det på lite olika sätt. Men det vanligaste är att man har en deletion på kromosom 15 på pappans kromosom och den är i nästan alla fall en ny mutation. Så det är ingenting som är ärftligt.
0: Du sa vad delition, vad betyder det? Här?
1: Det betyder att man saknar några gener på den kromosomen. Mm. Så det är delition att det saknas. Just på den här kromosomen så är det så att, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, metylering eller något sånt där som gör att bara egentligen pappans kromosom som behövs, just den här gensträngen, så att saknas den så liksom finns inte den funktionen. Och på andra sidan, på mammans sida, om man saknar motsvarande DNA på den kromosomen, då får man ett annat syndrom som heter Angelmans syndrom. Mm. Så det är liksom syskonsyndromet syndromet kan man säga. Mm. Man kan också få pradevillig genom att man har två kopior av den här kromosom 15 från mamman. Då blir det också pradevilligt. Det fick vi veta då, som sagt en vecka efter vi hade kommit hem. Och då har Elliot då den här versionen där han saknar några gener från pappan. Det är en ny mutation. Däremot är det ärftligt för Elliot då, om han mot förmodan skulle få barn. Det är det ärftligt till 50 procent tror jag det. Mm. Men en del i det här syndromet är ju då att man har liksom en nedsatt funktion i en del i hjärnan som heter hypotalamus. Det styr jättemycket saker i kroppen. Så när man drar det lite snabbt så är det ju egentligen allt som har med det endokrina systemet att göra. Alltså hormoner och så. Så hormoner styr ju det styr både hur man växer, och ämnesomsättning, sömn, humör. Det styr också då pubertet och sådana här bitar. Och det styr också hunger och mättnad. Men just vad det gäller då, den här ärfliga biten. Pojkar som föds har ju inte så stor spermaproduktion till exempel. De flesta pojkar föds också till exempel med sina testiklar, att de inte har vandrat ner eller att en kanske inte har kommit ner, en kanske finns kvar i magen eller sådär. Och på Elliot var det så, att han fick operera ner den ena testikeln som inte har kommit ner. Den låg uppe vid njuren nästan. Det är väldigt låg sannolikhet att någon som har prodevilli kan få barn själv.
0: Det innebär ibland att man blir steril då på grund ja, av detta. Mm.
1: precis. Vad jag vet idag så finns det inga kända fall där pojkar eller män med prodevilli har fått barn. Däremot så finns det faktiskt några kvinnor som har fått barn. Men då är det väldigt vanligt då att man istället får det här systersyndromet som heter Angelmans syndrom. Men det som är egentligen utmärkande för, för Pradeville är ju det här med hunger och mättnaden. Och det, det styrs också av hormoner. Och det är väldigt märkligt liksom hela det här syndromet med att det också ändrar sig väldigt mycket över tid. Så att när Elliot föddes så var han ju inte intresserad av mat överhuvudtaget. Han hade ju inga hungerkänslor. Vi fick ju tvinga i honom mat. Alltså vi fick ju mat honom på klocka liksom och... Han sa ju aldrig till själv att han var hungrig på något sätt och skrek och sådär när han var bebis. Utan vi satte ju där med den här flaskan och försökte liksom hälla i honom i princip. Och sen så ändras ju det här över tid då till att det blir helt tvärtom. Och att istället då känna liksom otroliga hungerkänslor i kombination med avsaknad då av mättnad känslor. Så det blir som en omvänd ätstörning kan man säga. Att man istället då för att liksom känna mättnad och så, där så blir man helt fokuserad på mat. Det är som att eh, hans kropp känner att han svälter. Det är det som hans hjärna tror. Så att han är
0: konstant då hungrig och
1: kan äta hur mycket som helst.
0: Och detta är någonting som ni har märkt av på Elliot nu? Ja, nu är han ju då snart fem
1: år. Mm. Och det är klart att det är stor skillnad mot när han var nyfödd. När han inte ville ha någon mat alls. Men nu tycker jag ändå att det är ganska normalt. Än så länge, men vi vet ju att det här blir det blir ju bara värre och värre. Mm. Och sen så är ju allt också inom det här syndromet, det är ju ett spektrum. Nästan alla har ju liksom just den här, den här biten med maten. Sen så kan det bli riktigt illa för vissa, och vissa är det inte alls så farligt. Men för vissa kan det bli så illa att man, de inte ens kan stå emot att äta. Alltså, de kan äta oätliga saker: tankarem och tvättmedel och så. Medan vissa då kan klara det ganska bra. Men det är väldigt, väldigt sällan som någon med produkter vill klara sig själv. Liksom, klara av att sköta sin egen egen diet själv det blir liksom ett för stort sug eller om man säger så det, det går liksom inte att stå emot den, den driften som, som skapas så att lämnar man det helt fritt så skulle ju någon på det vill bli väldigt väldigt överviktig och till slut så dö av välfärdssjukdomar alternativt om det är riktigt illa så kan det till och med vara så att de kan äta i ett övervakat tillfälle äta så mycket så att magsäcken spricker och att de dör. Mm. Det är ju det absolut värsta scenariot. Just nu så har Eliott på ett ganska bra ställe. Vi har inte så mycket problem med det ännu. Det här med hunger och så är ju... Det är två delar egentligen har jag fått förklarat för mig. Att det, det ena är ju styrt liksom hormonellt. Den här tankeverksamheten kring mat. Det är något man kan se hos anorektiker också tydligen. Att man tänker mycket på mat och man planerar för vad man ska laga och hur det ska smaka, hur man ska äta och Allting är runt omkring. Och sen så finns liksom den andra delen. är ju det här mekaniska. Att vilja tugga och svälja också. Mm. Det är väl skillnaden där då. man ser så att Båda <går> känner ju lite samma det här med Som gör att man tänker mycket på mat. Kroppen vill ju överleva. Sen är det det här med att liksom också vilja tugga och svälja. Och äta upp maten och äta mer. och Jag kan ju märka på Elliot att han tänker väldigt mycket på mat. Då. Han vill väldigt gärna veta vem ska laga mat och vad ska vi äta idag och vilken tid och när alla lekar och så han gör är ju väldigt fokuserat liksom på mat. Han vill gärna spela spel som liksom är matrelaterat och, och han liksom hänger upp, nu är jag så liten också i och sig så han kan ju inte klockan och sådär men han hänger liksom upp hela dagen runt liksom måltider. Mm. Om någon ska komma hälsa på. Är det innan eller efter lunch? Ska den personen äta Mellis här? Allting är liksom kring maten. Mm. Det här gör ju också att vi. För att lugna honom lite grann kring det. För att det, blir, det tar ju väldigt mycket energi att tänka på det här hela tiden. Och oroa sig för att han inte ska få äta och sådär. Då har vi väldigt strikta rutiner och så kring mat. Och det hjälper ju också väldigt mycket då. Vi behöver alla egentligen men för vill jag, ha väldigt strikta rutiner kring mat för att då skapar man inte några förväntningar om att det kan finnas liksom mat som serveras liksom på andra tider eller på andra sätt och så om allting bara alltid är samma samma. Vi har ju väldigt liksom noga så här men vi äter frukost och vi äter lunch och mellis middag och kvällsmat och så är det det. det är ingenting däremellan eller Ja nu tar vi en fika här eller så. För att då liksom öppnar man upp en ny dörr hela tiden. För att det ska finnas någon annan möjlighet att få mat någonstans. Och det är alltid jag och Jonas som bestämmer hur mycket han ska äta. Och vi lägger alltid upp mat på tallriken åt honom. Så att han har liksom sin portion. Och när den är slut så är den slut. Och det finns ingen möjlighet att få mer. Däremot får vi ju ha lite annorlunda då för hans systrar då. För de kan ju ibland vilja ha mer och då får de det. Men han köper det ändå för att det, han har alltid haft det så. Han mm. vet inget annat.
0: Han ifrågasätter inte det?
1: Nej. Inte än. Men Nej. det kommer komma det också. Men <laughs> vi kör liksom okej okay, men nu funkar det här. Nu kör vi på det tills det inte funkar längre. Då får vi komma på en ny strategi. Mm. Just det här liksom med att vi mäter upp liksom hans mat och sådär. Vi brukar inte ha några kastruller eller så på bordet. utan Jag tycker det känns så onödigt att jag ska stå där och, och locka liksom, när han vet att han bara får äta det på hans tallrik. Så att vi kör liksom, lite restaurangstilen hemma. Att man får en färdig tallrik på bordet. Och så har vi maten på spisen eller så. Så har vi bara sånt som man får äta mer av. Till exempel sallad och sånt. Det får stå på bordet. Mm. Och sen så försöker vi ju liksom de här vanliga grejerna som kommer med liksom syskon och så också med, ja de har ju författat att lördagsgodis är ju någonting man får tydligen på lördagar och glass och liksom sånt där och då får vi försöka styra det på ett bra sätt liksom så att det känns bra för alla att gör försöka göra alternativ och sådär till något som ändå funkar och, och så.
0: Men får han äta några sådana saker alls med liksom högt kaloriinnehåll som inte har så mycket näring Nej det får han inte
1: utan det är också en del i det här syndromet att det här med hormon och sånt påverkar också ämnesomsättningen. Så att den är också sämre. Så att han får äta ungefär 70% av alla kalorier som en annan femåring får äta. Det är det han liksom behöver för att bara hålla vikten. Så att det är en ganska strikt diet i sig man tänker sig själv att man ska plocka bort en tredjedel av allt man äter på en dag och alltid ha det så bara för att hålla vikten så som den är och då finns det ju verkligen inget utrymme för att stoppa in sådana där saker som glass och godis och bullar och sånt det finns ju inte möjlighet till överhuvudtaget med tanke på att han är fortfarande ett barn som växer och han behöver vitaminer och alla de här bra sakerna och då ska vi klämma in det på de här 70 procenten då finns det liksom inget kvar sen. Nej. Plus också. Alltså det är ju den ena delen. Liksom att hålla hans diet. Så att han får i sig liksom bra, nyttiga saker. Men sen tycker jag som ändå har två andra barn. Som jag kan jämföra mig också. Är att den dag man väl har introducerat glass eller godis. Då har man ju öppnat upp Pandoras ask. Känns det mm. Men då blir det jäkla tjat Om att vilja få mer. Det är ju lite som ett knarkhjus. Socker, alltså. Mm. Yeah. Och det vill vi absolut inte att Röda ska få testa på. För att då, då kommer han aldrig sluta prata om det. Och också, det är väldigt, väldigt onödigt för alla barn, egentligen. Det är ju ingen som behöver socker. Det är ju onödigt för alla. Det är också någonting som man reflekterar väldigt mycket över nu när man har ett barn med det här syndromet. Hur väldigt, väldigt mycket i samhället som cirkulerar kring mat och just gärna lite onyttiga grejer. Att man ses och fikar och då fikar man nästan alltid någon bulle eller något sånt där. Det är fredagsmys och det är lördagsmys. Och vad är det där myset? Ja, det är ju oftast godis eller chips eller popcorn eller något sånt där. Det som, är, det som är det trevliga och roliga som man ska göra är någonting som ska ätas. Det är ju likadant i skolan. började också komma saker som, som jag märker nu med min äldsta dotter som går i ettan. Att, oj, första dagen i skolan. Då fick man tydligen en glass. Jaha. Varför det? Liksom? Det är som att man liksom vill förstärka liksom någonting härligt och bra med att man också ska få någonting som är sockrigt. Mm. Jag att barn gillar det. Jag tycker också om glass och godis. Alltså jag fattar ju det också att det är någonting trevligt. Men jag tycker det är onödigt. Man kan komma på lite roligare saker. Liksom. Allt behöver inte vara bullar och sådär. Men det är sånt som man får vara liksom lite mer då som förälder. Att äh, göra roliga saker istället. Mm. Hitta på saker tillsammans.
0: Men nu löser ni de här situationerna när rutinna bryts, som kalas till exempel.
1: Kalas är något som är ganska nyttigt i Elgots liv. För det, innan dess har jag varit lite för liten för att gå på kalas. eller så. Det har inte varit några kalasinbjudningar och där. Men nu har det börjat äh, komma och han vill ju själv ha kalas. Och där tänker vi som så här, på hans eget kalas då är det ganska enkelt för då är det ju vi som styr liksom vad som bjuds och sådär. Men på de kalasen han själv har varit bjuden på, då brukar vi fråga dem vi ska till, vad har ni tänkt att bjuda på? Och så tar vi med oss ett alternativ till honom som liknar det som de andra barnen får. Och sen så är det så att de ska få godis godispåsar och sånt, då brukar vi ta med någonting annat till honom att få i påsen. Och då kan det vara kanske torkad frukt eller någon leksak eller någonting istället. Mm. Oftast så brukar de andra barnen bli mer sjuka på den där leksaken.
0: Men han köper det? Att han inte får samma?
1: Ja, alltså än så länge. För nu har vi ju äh, lagt upp det. Exempel vi säger ju till honom att hans mage inte tål socker. Som att han har någon form av allergi mot det. Men nu har han ju också börjat fråga sig vad händer när jag ska äta socker? Och det har också hänt att han har tagit en godisbit från en kompis en gång och då så sa han ju direkt efteråt jag fick inte ont i magen eller vad det nu är vi har sagt då att han liksom får Nej. vad som händer när han äter godis men vi försöker nu med liksom att det är bra för din kropp och så det är bättre om du äter det här och det här istället och om vi har gäster eller om vi är hos någon så, så brukar jag alltid äta samma som honom så att ändå är han och jag sådär han inte känner sig ensam. Men, men så är det, det är ganska vanligt idag också att liksom andra har också speciella allergier eller den och den tål inte gluten eller man tål inte mjölk eller hans farfar har diabetes och han kan inte heller äta söta saker. och så där. Så att Det finns ändå ett par andra som man kan ta som exempel så han känner sig ändå inte helt onormal på det sättet ändå. Så än så länge så går det rätt bra jag har faktiskt varit förvånad över hur enkelt det har varit med vissa saker, men det gäller bara att man är också konsekvent liksom berättar och sådär, att man är ganska öppen tänker jag också, med vad man gör för ändringar och sådär mm. kost och så och även till syskonen också för Molly har ju börjat ifrågasätta ja, sig men varför inte att äta det och, ja men vad händer om han skulle äta det här och det här och... så hon undrar ju lite också nu, hon är ju uppvuxen med det här hon kommer ju inte ihåg något annat men hon har börjat bli den åldern nu att hon kan börja fråga sig eller liksom börja tänka lite på varför äter han så och så och varför får han en spruta med tillväxthormon varje kväll och som mm. hon kanske inte har tänkt på innan och så
0: Vad kan det här syndromet ge i övrigt förutom det här med maten? Vad kan det få för konsekvenser?
1: Det är ju som sagt en liten buffé av olika grejer då mm. som, som det påverkar. Men det behöver inte vara så att man får allting, liksom, utan det kan vara så att man får vissa saker. Och sen så, varje grej i sig har ju också då ett spektrum. Så det, det kan vara så att man kan få lite av en sak och ganska mycket av en annan och ingenting av något och, och sådär. Och jag vet när jag, när jag lät föddes så, jag är en sån, sån person att jag liksom läser på hur mycket som helst. Så alltså jag, jag plöjde ju liksom hela internet på alla symptom. Hur ska man göra om man får det värsta, värsta av, av det här? Liksom för att jag kände att jag ville vara förberedd. Men nu kan jag ju känna att liksom, när man är lite äldre och få lite hum om vad vi vet ju inte vad det slutar någonstans men vi vet ju på ett ungefär vissa saker som han kanske inte har drabbats så mycket av att det var ju onödigt av mig och oroa mig så mycket för det då att jag liksom tog, tog för givet att han skulle få liksom det värsta, värsta av allt då för att det har ju visat sig att det, det blev ju inte så riktigt. Sömnen är oftast väldigt påverkad det är något med också sömncentret och hjärnan som sitter på ungefär samma ställe, så ofta har, har de som har prövd i vilja stöd sömn på olika sätt. Det kan vara så att man har, att man har lite förkorta sömncykler så man inte riktigt blir tillräckligt liksom utvilad som gör att de ofta blir trötta på dagtid också. Och vissa har ju sett att det nästan kan bli lite narkolepsiaktigt, att de faller ihop liksom och somnar. Och väldigt, väldigt många behöver vila under dagen för att orka liksom hela dagen. Man kan också vara att de vaknar väldigt, väldigt tidigt på natten liksom och verkligen känner att nu är det morgon, liksom. jag har sovit färdigt nu.
0: Hur är det för älg att ta en sömnstörning?
1: Ja, men där är det rätt bra. Så. Det är peppar, peppar, men han, han sover jättebra. Inget av barnen har varit så enkelt att lägga sig på kvällen <laughs> som han är. Han somnar på tre sekunder liksom. och sen så sover han. Ja, nu är han i fem, då han sover typ tio, elva timmar. Det var ganska normalt för en femåring tror jag. och Ingenting på dagen och inte liksom trött så på dagen heller. Så att det hoppas vi håller i sig. Väldigt många har problem med, med synen. Många har eller har olika typer av synfel. Så väldigt många behöver ha glasögon. Och Elliot har glasögon. Fick det ganska nyligen. Kanske ett halvår sedan någonting sånt. Han är supergull i sina glasögon. <laughs> han skelar lite grann. Har en glasögon på sig så själar han inte. Generellt då så har han ju också en, en utvecklingsförsening. Alltså att de är sena motoriskt. Det är ju nästan alla barn med Pröderville. Vad jag har förstått mer eller mindre. Och det är väl det hänger väl kanske lite ihop med hur man skulle ha varit utan syndromet. Alltså vissa barn börjar ju gå jättetidigt, och vissa lite senare i vanliga fall också. Men det brukar vara ungefär att de tar dubbelt så lång tid på sig att lära sig alla de här motoriska momenten. Så älgött var ju ja, men ganska precis dubbelt så lång tid skulle jag säga. I början där så hade man, det vissa månader som det var. Väldigt bra. Då lyckades han liksom, ja, vända sig och liksom sådär inom rätt tid fast ändå sent om man säger så, i det normalspannet. Mm. Men lära sig gå tog ju en stund. Alltså. Han tog ju några liksom, stapplande steg där när han var runt två år. Lite tidigare än två år. Men sen så började han liksom inte gå. Alltså gå, gå förrän han var två år och tre, fyra månader eller någonting sånt. Och sen så har det ju varit liksom en del av den här tiden. Det är ju att träna och så på alla de här momenten. Det känner du säkert till. Så man behöver träna på ja, krypa och stå upp. och ja, Nu då så tränar vi på cyklar och kunna klättra i berg och gå upp och ner för trappor. Och. Så det har ju varit genomgående hela tiden att vi har behövt träna honom. Och det, det kommer vi få fortsätta med. Så länge han har någonting som han behöver lära sig att göra. Det är väldigt ofta som de har då också en intellektuell funktionsnedsättning. Det brukar vara att det varierar kognitiva liksom förmågan mellan normal begåvningens nedre del. Ända med till svår intellektuell funktionsnedsättning. Det är IQ-poäng man pratar om. Då är det 70%. Det är för att gå på särskola och det är väl där också gränsen går för att, man, för att säga att man har en intellektuell funktionsnedsättning. Men vi gjorde en, en jätteutredning här i våras inför då att eldet ska börja i förskoleklass då, nästa år. Så vi stod i kö till det här knutteamet på Karolinska då här i Stockholm där vi bor. Det är en väldigt lång väntetid på att komma dit men plötsligt så fick vi tid att komma så att då då var vi där och vi har gjort massa tester. Eller så får vi sitta liksom tillsammans då med en psykolog och göra det. Där. Och vi har, som föräldrar fått skatta olika liksom, saker då, som han kan göra. Olika förmågor. Liksom, och likadant förskolan har förskolan fått göra det. De har varit där och observerat honom. Så utifrån det då, så fick vi att han faktiskt inte ha någon intellektuell funktionsnedsättning. Jag blev väldigt förvånad för att jag, jag var så inställd på det återigen då eftersom jag hade, jag hade ju läst det. Mm. Att det har nästan alla så att jag blev så jag har liksom kollat upp särskolor i hela Sollentuna kommun där vi bor så blev det inte alls så så nu har jag fått tänka om lite här men eh, han fick faktiskt väldigt väldigt bra resultat på det här. Jag är jätteimponerad jag var, när jag, satt, jag var ju med honom då det är många gånger som jag tänkte gud det där kan ju inte han. Och så kunde han det liksom. Alltså jag blev helt uh, mind blown faktiskt. Så att han, han jag är faktiskt inte ens nära 70. utan Han var, fick mellan 90 och 98 poäng. Så att det, och snittet är ju 100. Så alla människor så mm. snittet 100. Så att det ändrade ju lite hans gameplan kan man väl säga. <laughs> nu framöver här. För det innebär ju då att han ska gå i vanlig skola.
0: Tycker ni att det är bra bara?
1: Verkligen inte bra bara. Utan på sätt och vis absolut. Men då tänker jag kanske inte utifrån skolan. Utan mer utifrån att man kanske kan resonera med honom på ett annat sätt. Om hans svårigheter. Det här med mat och sånt där. Att man, han kanske kan förstå sitt handikapp på ett annat sätt. Jag hoppas det. Och att det kan underlätta för honom liksom i framtiden. Men vad det gäller skolan så är ju väldigt orolig för att han inte ska få den hjälp som han troligtvis behöver för att det är ju en grej att sitta mitt emot en vuxen person och göra de här testerna helt ostört och det är en helt annan femma att gå i vanlig skola med 29 andra kompisar för här i Stockholm så är det ju liksom varje klass är ju 30 ungar och sen så ska man också jonglera då det här med att han troligtvis då kommer få en Större och större liksom hunger på det här också. Och kunna sitta och koncentrera sig. Sen så dessutom kompisar och man ska ha koll på sina saker. Och böcker i väskan och skorna på skohyllan. Alltså det är ju jättemycket grejer som man måste ha koll på. Och även om han har förmågan att klara vissa skoluppgifter- så är det ju väldigt mycket annat runt omkring som jag känner att han i dagsläget inte alls skulle fixa. Han är liksom, precis nu så kan han liksom gå och kissa själv på toaletten och liksom ta av sig byxorna och klä på sig dem igen. Och så där. Men han kan inte ta på sig ett par skor själv. Han kan inte dra upp en dragkedja. Han kan inte knäppa knappar. Han kan knappt hålla en penna liksom. Och skriva och så där. Han är jätteduktig liksom på bokstäver, han kan läsa och, och han kan skriva på tangentbord. Och så Men det, det är många boriska saker som gör det svårt för honom att hänga med. Jag ser ju framför mig hur liksom han kanske blir klar med sina, alltså på sig sina ytterkläder och skor och sånt när alla är på väg in från resten. Då är han färdig på att gå ut, typ så jag utgår ifrån att han kommer behöva någon form av resurs i skolan och jag, jag vill att han ska ha det för att jag vill inte att han ska gå oövervakad heller liksom i, det. Menar, i skolan finns det också mat och saker att kunna äta och hitta och, liksom sådär. och det, det är väl det att man liksom ska försöka övertyga skolan om att förstå liksom att det här är inte bara att han är lite hungrig Nej. utan det här, det här kan bli liksom farligt för honom Syndromet är också att de har ganska svårt liksom, äh, ångest och kan ha lite beteenden för sig, OCD och även äh, självskadebeteenden. Att man äh, pillar på sår och sår. det är lite nervösa beteenden. och Jag kan ju märka på Elliot definitivt att han är väldigt orolig av sig. Han är som liksom inte börjat med några sådana här saker att han pillar på något eller så. Han biter inte på naglarna. eller Sånt där. Han, han vill ju väldigt gärna veta hela tiden saker. Han vill veta, förutom att han vill veta då vad vi ska äta och vad vi ska laga, och så, där, så vill han också veta vad alla är hela tiden. Han vill veta vad vi ska göra sen, vad ska den personen göra sen, var gick den personen nu, när kommer den tillbaka. Det är väldigt mycket tankar kring allt möjligt egentligen och 10 frågor. Femåringar kan absolut vara frågvisa och fråga mycket saker, men det här är liksom en helt annan level. Jag vet inte om jag ska förklara det, men han, han liksom pratar och frågar saker konstant. Alltså från att han på ögonen på morgonen tills att han släcker igenom till. Och då är, får man ju säga till han när han ska somna, liksom, att nu får du sluta prata, nu sover vi. Han pratar mycket om döden och liksom om någon ska dö och vad händer då? Och kommer den tillbaka? det. Är, jag ser också framför mig då i ett klassrum hur 30 det andra barn kan gå ut och in och gå till toaletten eller den tappa en penna liksom, om han ska kunna sitta och koncentrera sig och kunna tänka bort vad alla andra gör det känns helt omöjligt i alla fall så som det är just nu mm. men han kanske, han kanske släpper den grejen jag vet inte, han har ju överraskat oss jättemånga gånger förut med saker som vi trodde att liksom, det här kommer aldrig gå och sen så har det visst gått jättebra min nästa uppgift här nu blir ju att prata med, med skolan då, alltså sätta upp ett möte så att de, för de har ju säkert aldrig hört talas om Frådde Willi. För det är ju, inte jag heller, det har ju ingen gjort när man pratar om det. Nej. Så det med att förklara vad, vad det är för något liksom, och hur det här kan påverka skolan och liksom vilka saker som de måste ändra på för att liksom anpassa för honom. Till exempel ta bort att äta glass första dagen i skolan och så. Vi är glada naturligtvis att han, att, att han inte har en intellektuell funktionsnedsättning. Men jag ser också att det kan nog lätt bli att han inte hör hemma någonstans. Alltså, han är ju inte som de andra barnen. Han kommer ju känna att han är annorlunda. Men han skulle ju inte höra hemma kanske på särskolan heller då. Då kanske han inte hade känt sig hemma där heller. Jag vet inte. Eller så tar jag ut saker i förskott igen som jag gör. <laughs>
0: För oss är det lite lättare att det är så tydligt att det finns inget alternativ. Det är klart Nej. att vi inte ska gå på särskola, men det blir svårare om man kanske hamnar någonstans där mitt i emellan. Inget ja. av alternativen är riktigt bra.
1: Nej, men precis och så, liksom, hör man, ja, men autismklass. Det ingick också i den här utredningen. och Där kunde de ju säga liksom, att ja, han har ju några lite liksom, autistiska drag som är åt. Nu finns ju inte den diagnosen längre. Men den som Asperger, det är det här att han är lite lildammal och gärna pratar med vuxna och snör in på vissa särintressen och sådär. Men det skulle ju inte heller vara tillräckligt för att han skulle känna sig hemma i en klapp med andra barn som har autism. Det är verkligen där kanske faller lite mellan stolarna.
0: Behandlingar. Finns det några sådana?
1: Den enda behandlingen som finns idag är ju att få då tillväxthormon. Att man spruter varje kväll. Och det är då för att de ska få den längden som han skulle ha fått då om man inte hade plödelsyndrom för annars skulle han bli kortväxt. Det hjälper också att man får en mer normal liksom kroppssammansättning en person som har praderivell som inte får tillväxthormon blir oftast kortvuxen och har mindre muskelvävnad och mer fettvävnad. Men med tillväxthormon så får man lite mer normalt liksom, kroppsbyggnad. Och det, det gör ju att man får lättare att lära sig de här motoriska sakerna naturligtvis det som de måste se senare med då blir de lite starkare då och kunna klara av det. Det finns också studier som visar att har man en bra nivå av tillväxthormon i kroppen så får man också en bättre kognitiv utveckling. Så det hänger ihop. Så att den, här, den här behandlingen har varit standard för barn tror jag, de senaste 15-20 åren tror jag. Att man får det då från att de är liksom under ett år. Eller var det kanske sex månader någonting när han började med de här sprutorna. Och sen så följer man upp det två gånger per år på barnendokrin. Det här Pradevilli-teamet som finns då på Karolinska går vi. Jag tror det finns lite olika endokrinläkare runt om i, i Sverige som barn med Pradevilliga går till. Det är egentligen den, den enda behandlingen som finns. Men det har faktiskt varit eh, game changer för barn. De får liksom en helt, annan, helt andra förutsättningar med en normal kroppsbyggnad. Mm. För det påverkar så mycket runt omkring. Det är likadant. Så har du lite mer muskler. Då behöver du lite mer kalorier under dagen. Du förbränner lite mer. och liksom Allting egentligen. Och nu så gör man ju rätt mycket studier på att det kan vara bra att få den här behandlingen även som vuxen. Så nu är ju standard att man bara får det upp tills man har gått igenom puberteten. och sen Så när man inte växer mer så slutar man med den här behandlingen. Men eftersom det finns många saker som påverkas positivt också liksom i hjärnan. Om man ser så att man mår bra och liksom allt det där. Så, så finns det vissa som studerar på det. Att det kanske kan vara så att de kan få det sen när de är vuxna också. Mm. Hoppas på det. Men det, det är ju en dyr behandling. Mm. Så det är ju fantastiskt att vi bor här i Sverige och kan få det statsfinansierat En sån
0: sprutar kostar mycket pengar. Mm. Och den här överdrivna hungen, går det att behandla på något sätt?
1: Inte vad som är känt idag i alla fall. Och det är ju det som man verkligen, verkligen håller tummarna för att man hittar någonting. För att det, det är ju det egentligen som är det stora handikappet. Att man, väldigt många av dem inte kan leva liksom ett självständigt liv när de blir vuxna för att annars får de den här enorma övervikten för att de inte klarar av att hålla sin diet och så så dör de i förtid för att de har välfärdssjukdomar hade det varit så att det fanns någon någon typ av medicinering mot det då skulle ju väldigt många ha ett drägligt liv inte bara att man kan leva själv och men det är ju jättejobbigt att gå runt och känna en sån fruktansvärd hunger hela tiden det kan man ju tänka sig själv och det är kombination då med den här, det här låga energibehovet. Det blir liksom en sån fruktansvärt taskig combo. Mm. Det finns ju en del läkemedelsföretag som forskar på egna substanser och så då, som de har tagit fram och deklarerat det finns ju ett ekonomiskt intresse i det naturligtvis för att eftersom det inte finns någon annan behandling så skulle man hitta någonting då som funkar för de förödade vill så har det ju en, en marknad där som är väldigt intresserade. Men det enda är väl då att det är så få som har Willi syndrom Det är ju bara en på 25-30 000 som föds med det. Så det är väl det som är nackdelen. Att det är en sån liten patientgrupp. Därför så är, sker det ju inte så jättemycket statsfinansierad forskning på det. Utan det är ju mest de här läkemedelsföretagen. Då, som är kanske i och för sig då positivt. Det är ju att alltså, skulle man hitta någonting som funkar för någon med Pradovilli som tar bort hungen då har du ju hittat liksom en lösning på hela världens fetma problematik. Det finns ju andra som också har svårt att stå emot och äta. Liksom. Pradovilli är den vanligaste genetiska orsaken till övervikt. Men det finns ju de som har övervikt ändå. Man blir ju, eller jag blir väldigt så lösningsfokuserad ibland liksom när man stöter på saker i livet och det här det här kände jag, liksom, jag kan ju inte hitta på någon medicin själv, liksom. men vad kan jag göra då som förälder? Så jag drog igång och startade en sån insamlingsstiftelse då för prövillig forskning, något år efter att ellet föddes. Och där är jag och några andra föräldrar som är engagerade och väldigt många andra föräldrar som hjälper till och liksom samlar in pengar och sådär. Som heter Insamlingsstiftelsen för pröder syndrom Det finns hemsida på Facebook om man vill gå in och titta. Där har vi nu så att vi ska ta in då ansökningar. Om eh, det är någon som är intresserad av att forska om någonting kring pröder så får man ansöka där om medel. Så det är jättekul att man kan liksom mm. bidra med, med någonting. Det är ju det enda vi kan göra egentligen då. Samla ihop pengar och så hoppas vi att det är någon som är smart forskare där ute som mm-hmm. hittar någonting. ja precis. Det hade ju varit drömmen. Lyssna på det här som kanske har då en liten bebis som har Pradovillus. När man går in och läser liksom på socialstyrelsens hemsida så är ju det en väldigt dyster läsning. Man måste komma ihåg att där står allt som någon med Pradovillus någon gång liksom har stött på. Det är verkligen inte sanningen utan man ska försöka bara ta det dag för dag och det blir inte alls så illa som... Man kan tro. Hade jag hade haft en sån här glaskula att kunna se in i framtiden eller föddes och kunna se vart vi är idag så hade det ju besparat mig otroligt mycket oro och liksom tid som jag la ner på och läsa massa hemska saker och så som inte alls liksom stämmer med det, det livet vi lever nu. Vi lever väl ändå ett liksom, förhållande vis tycker jag normalt liv. Så alltså jag trodde aldrig att det skulle vara så idag fem år senare. Men han är världens härligaste kille. Det blir också lätt att man bara ser till alla de här symptomen att han är Pradoville. Men han är ju inte det. Han har det. Mm. Han är ju Elliot. Han är, har ju hur mycket härliga sidor som helst. Och det är ju han. Sen är ju den här Pradoville-skiten det är ju det är vid sidan av.
0: <laughs> ja. Tack så jättemycket för att du har velat gästa och berätta. Och tack så mycket för att du ville vara med. Jättekul!